0: 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다 여러분과 제리 브리지스가 쓴 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 다루고 있습니다 오늘은 그세 번째 시간으로 우리가 이겨야 하는 마음의 죄를 구체적으로 하나하나 다루고자 합니다 그중 오늘은 불경건에 대해 나누고자 하는데요 경건 혹은 불경건이라는 말을 들으면 어떤 것이 먼저 생각나시나요? 경건하다는 것은 무언가 거룩해 보이는 장소에 가서 기도하는 모습, 또 어떤 일에도 쉽게 감정이 흐트러지지 않는 모습, 세속적인 것에 집착하지 않고 영적으로 깊은 영상에 드는 그런 모습들이 떠오릅니다. 불경건하다는 것은 이와는 반대의 모습이겠지요. 경망스럽고 엄숙하지 않고 무언가 타락한 모습, 왁자지걸한 그런 모습들이 떠오릅니다. 경건이라는 말의 한자적 의미는 공경하며 삼가고 엄숙하다라는 뜻이 있습니다. 그리고 이 단어는 기독교뿐만 아니라 다른 종교에서도 쓰이지요. 종교뿐 아니라 한국에서 국기에 대한 격례나 현충일 같은 날 묵념을 할 때에도 사회자는 경건한 마음으로 애국가를 부르겠습니다 라거나 경건한 마음으로 순국선열에게 묵념을 하겠습니다 라는 표현을 사용합니다. 바로 이런 마음가짐으로 교회에 와서 예배를 드리고 신앙생활을 하는 분들이 대부분이지요. 교회에서 경거망동하거나 타락한 모습을 보이는 사람은 드뭅니다. 그래서 대부분의 성도들은 자신이 불경건하다는 생각은 하지 못합니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분께 당신은 불경건합니까? 라고 누군가가 묻는다면 여러분은 그 질문에 무어라 대답하시겠습니까? 아 맞습니다. 저는 불경건합니다. 라는 대답이 바로 나오십니까? 아니면 아닌데 저는 불경건하지 않습니다. 라는 대답이 나오십니까? 만일 질문을 바꾸어서 드리면 어떤 대답이 나오실 것 같으신가요? 당신은 경건한 성도인가요? 라는 질문으로 바꾼다면 어떻게 대답하실 것 같으신가요? 아마 대부분의 우리는 나는 불경건하지 않습니다. 라고 대답하는 것에는 부담이 없지만 네, 저는 경건한 성도입니다. 라고 대답하는 것은 쉽지 않을 것입니다. 실제로 본인 스스로 경건하다고 생각하지 않아서일 수도 있고 본인이 경건하다고 생각하지만 다른 사람들에게 나 자신을 경건한 사람이라고 말하기 부끄러워서 그럴 수도 있지요 사실 사람은 둘 중에 하나가 아닐까요? 경건하거나 불경건하거나 둘중 하나 말입니다. 경건하지 않다면 불경건한 것이고 불경건하지 않다면 경건한 것 아닐까요? 그런데 성경이 말씀하시는 경건은 무엇이며 불경건은 무엇일까요? 마음의 죄의 이 책의 저자 제리는 불경건이 하나님에 대한 우리의 태도를 말한다고 설명합니다. 제리는 불경건함이란 일상생활에서 하나님이나 하나님의 뜻, 하나님의 영광, 그리고 자신이 하나님께 의존된 존재라는 사실에 대해 거의 생각하지 않고 사는 것이라고 정의합니다. 자신의 삶 속에서 하나님을 생각하지 않고 사는 것, 그것이 불경건한 것임을 알고 계시나요? 그렇기에 제리는 신을 믿지 않는 무신론자나 세상을 사랑하는 세속주의자들이 분명 불경건한 사람들이지만 도덕적으로 흠잡을 데 없는 사람들 가운데도 불경건한 사람들이 많으며 그중 자기 자신의 입으로 하나님을 믿는다고 말하는 성도들 중에서도 불경건한 사람이 많다고 설명하지요. 깜짝 놀랄만한 말이 아닌가요? 하나님이 없다고 믿는 사람들이야 불경건하다는 정의에 들어맞지만 하나님을 믿는 성도들 중에도 하나님 없이 사는 것처럼 사는 불경건한 사람들이 많다는 것이 말입니다. 제리에 의하면 남들에게 존경도 받고 칭찬도 받고 다정하고 예의 바르고 남 돕기를 좋아하고 심지어 주일마다 교회도 가고 봉사도 하지만 하나님과 아무 상관없이 살고 있다면 그 사람은 불경건한 사람입니다. 매일 하나님을 생각하지 않을 뿐더러 마치 하나님이 계시지 않은 것처럼 살아간다면 그들은 부도덕한 사람은 아니지만 불경건한 사람입니다. 경건한 사람은 늘 무엇을 하든 기도하는 마음으로 계획을 세우고 그 일을 하고 무엇을 계획을 하든 늘 주님께 여쭈면서 결과 또한 주님께 내어드리면서 계획을 세워야 한다고 말합니다. 예를 들면 주님 오늘 교회에서 이런 일 저런 일을 하려고 합니다. 그 속에서 주님이 주시는 지혜로 행하게 해주시고 주님의 계획으로 인도해 주세요. 또한 이 일이 합당하지 않다면 막아주세요. 주님의 손길에 맡겨드립니다. 혹은 주님 한국을 가려고 합니다. 언제 방문하는 것이 좋을까요? 이런 이런 것들을 생각 중에 있는데 주님께서 지혜주시고 인도해주세요 라고 하는 모습이 경건한 모습이라고 제리는 말하지요. 자먼 16장 9절은 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와이신이라 이라고 말씀하십니다. 이렇게 우리가 생각하고 있는 모든 것을 주님께 아뢰고 의지하며 주님의 인도하심을 바라보며 사는 것이 경건한 삶의 모습입니다. 이런 삶의 모습은 주님의 영광을 드러내는 모습으로 이어질 수 있습니다. 사람에게 하듯 하지 말고 죽게 하듯 마음을 다해하라 라는 사도바울의 훈계는 우리가 일터에서 어떤 원칙에 따라 경건한 삶을 살아가야 하는지 분명하게 알려줍니다. 우리가 하나님을 믿지 않는 불경건한 동료들과 마찬가지로 하나님을 기쁘시게 하라는 생각은 전혀 없이 순전히 자기 자신을 위해 승진을 위해 연봉을 올려받기 위해서만 일하지 않나요? 우리는 우리가 하는 모든 일이 하나님을 기쁘시게 하기를 바래야 하고 평범한 일상에서 하는 일들로 다른 사람들 앞에서 하나님을 높여드리기를 바래야 합니다. 이렇게 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 높여드리는 것이 바로 하나님의 영광을 위한 것이며 이것이 경건한 사람의 모습이지요. 일상생활에서의 모든 말이나 행동에서 하나님을 영화롭게 해야 한다는 것을 얼마나 의식하며 또 얼마나 기도하는가. 평범한 일상 속에서는 하나님을 거의 잊고 지내는 것은 아닌가. 우리의 불경건한 성향을 더욱 분명히 보여주는 사실은 하나님과의 관계를 친밀하게 발전시키려는 욕구가 별로 없다는 것입니다. 사슴이 시냇물을 찾듯이 하나님을 갈급해 하는 것과 하나님을 간절히 찾는 것말이지요 하나님을 의지하며 의식하며 살고 있지 않으니 당연히 하나님을 간절히 찾지 않게 되는 것 아닐까요? 불경건함의 모습은 모두 연결이 되어 있습니다. 심지어 이 책의 저자 죄리는 불경건이 우리의 가장 근본적인 죄의 교만보다도 더 근본적인 죄라고 말합니다. 일상생활에서 우리의 존재, 우리가 가진 것, 우리가 이루는 모든 것이 하나님의 은혜라는 사실을 의식하며 살기만 한다면 아마 교만은 고개를 들기 어려울 것이라고 말이죠. 또 혀로 짓는 죄, 이를테면 험담과 비꼬는 말, 불친절한 말 등은 하나님께서 우리가 하는 말을 다 들으신다는 것을 생각한다면 결코 입에서 나올 수 없을 것입니다. 죄라는 나무의 뿌리는 바로 불경건함입니다. 이 불경건함을 시작으로 교만이 자라고 교만에서 가지가 나오고 험담과 미움, 불만족, 불평이라는 열매가 맺히는 것입니다. 경건함을 추구할 때 목표로 삼아야 하는 것은 우리가 순간순간마다 하나님의 임재 안에서 살아야 한다는 것을 점점 더 분명히 인식하는 것입니다. 우리는 하나님 앞에 책임이 있으며 하나님께 의존된 존재라는 사실을 기억할 때 우리는 경건한 삶을 살 것이라고 제리는 말합니다. 어떠신가요? 여러분은 경건한 삶을 살아가고 계신가요? 아니면 불경건한 삶을 살아가고 계신가요? 이제 경건함이 무엇인지 알게 되셨다면 이제부터 경건한 삶 또한 살아가야 하지 않을까요? 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 디모데 전서 4장 7절의 말씀입니다. 책 읽는 그리스도인 여기서 마치겠습니다.
2: 세상에서 내 영혼이 아닐래요.
0: 은혜의 설교로 이어집니다 오늘은 서울 세문항교회 이상학 목사님께서 에베소서 1장 7절에서 14절을 본문으로 거대한 계획 속에 있는 나라는 나라 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
3: 아, 어떤 크리스천이늘 지하철을 타고 분당에서 서울까지 출근을 합니다 근데 그날따라 기차가 제시간에 오질 않고 유난히 사람이 매어 터질 정도로 많은 것을 보게 되었습니다. 출근 시간에 늦을 것 같아 마음도 졸이고 또 이렇게 배차 시간을 엉망으로 해 나온 지하철 당국이 화도 나서 마음이 많이 힘들었어요. 결국은 회사를 30분 늦게 되었고 상사에게 꾸지람을 들었습니다. 오전 내내 불편한 마음이 가시질 않아서 하나님께 기도도 하고 마음을 추스리도록 영적으로 씨름을 해야 됐습니다 그런데 나중에 알고 보니까 서울시 지하철 노조가 근무 조건이 너무 열악하다고 파업을 해서 결국은 일이 이렇게 된 것을 알게 된 것입니다 그러니까 자기의 하루 일정의 시작이 무질서하게 시작되어서 도대체 왜 이런 일이 벌어지나 했는데 자신이 살고 있는 보다 큰세계 시스템에 문제가 생겨서 이런 일이 벌어진 것을 알게 된거지요 우리 일상생활에 이런 상황은 수도 없이 벌어집니다. 그래서 가만히 들여다보면 사회만 이런 것이 아니고 인생 전체가 사실은 그렇습니다. 그리스도인의 인생 전체가 사실은 이렇습니다. 에베소서 오늘 말씀 한번 보십시오. 그 7절에 보시면 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 우리 한 사람 한 사람이 예수 믿고 나서 예수님의 피로 말미암아 죄사함 받아 하나님의 자녀가 되고 예수님의 형제가 되었다. 이 말이죠. 그리스도인 한 사람이 지금 구원을 받았다라는 것을 말하는 것입니다 그런데 그 뒤에 성령께서 사도 바울을 통해서 대단히 중요한 말씀을 합니다 8절을 보시면 지시사 이는 무슨 얘기입니까? 이렇게 하신 이유는 이런 뜻이죠 이렇게 하신 이유는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 한번 이렇게 문장 자체의 느낌을 보시면 좀 분위기가 조금 심상치 않지요? 예수 믿고 구원받아서 이제 하나님의 자녀로 행복하게 살다가 천국 가면 될것 같다고 우리는 생각하는데 뭔가 하나님이 우리를 부르셔서 하나님의 자녀로 삼아 주신 데는 뭔가 좀큰 뜻이 있는 것 같은 분위기가 지금 풍겨지는 거예요. 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 하나님이 주시는 지혜와 총명을 우리에게 이제 마음껏 넘치도록 부어주셔서 이런 뜻입니다 9절 보십시오 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이라 우리를 하나님의 자녀로 창세전부터 택하여 불러주신 그 뜻의 비밀이 있다 미스테리가 있다 그거 이제 우리에게 알려주시는 것이다 구절을 다시 중간에 보시면요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다 지금 한 사람의 구원 얘기를 하는데 지금 뭔가 뒤에서 엄청난 배경이 있는 가운데에서 한 사람의 구원 사건이라는 어떻게 보면 작고 사소하고 개인적인 일들이 벌어지고 있는 것을 사도 바울이 같이 조명하고 있는 거예요 그러니까 한 사람이 무대 위에서 연극을 하는데 우리의 시선은 그 무대에서 연극하는 그 사람에게 집중되고 있는 거죠 그런데 사도 바울은 지금 이 흐름 속에서 보면 이 연극이 벌어지고 있는 거대한 뒷배경이 있고 그리고 이 뒷배경은 아직 우리에게 온전히 드러나지 않은 미스테리, 신비이다 라는 것을 지금 얘기하고 있는 것입니다 그래서 구절 다시 보시면 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 나한 사람 지금 예수 믿고 구원 받는데 그게 우연이 있는 것이 아니고 내가 결단하여서 예수 믿게 된 것도 아니고 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 뭐 하신 거라고요? 예정하신 것이라고 하나님이 나의 구원을 하나님의 때가 찬 경륜을 위해서 예정하신 것이라고 때가 찬 경륜 때가 기다리고 기다리고 기다리다가 마침내 영그러서요 이게 때가 찬 경륜이에요 농부가 유실수를 심어서 과일을 농사를 짓고 있는데 이 농부는 때가 되면 그냥 과일이 익는다고 생각해요 가을이 되면 의뢰껏포도원의 포도가 맺힌다고 생각해요 그러면 이 농부가 포도원에 있는 그 포도를 보는 마음이 어떻겠습니까 특별할 것도 없고 신기할 것도 없고 놀라울 것도 없지요 그런데 이 농부가 포도원의 이 유실수를 보는 데요 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이 마침내 이루어졌다고 보는 거예요 하나님이 기다리시고 기다리시고 기다리시다가 모든 환경이 최적 환경이 되었다고 생각했을 때 마침내 그 일이 이루어지게 하는 것 이걸 하나님의 경륜 오이코노미아라고 얘기를 하는 것입니다 만일에 농부가 그 유실수를 농부가 기다리고 기다리다가 모든 최적 환경이 정확하게 맺혀져서 지금 여기 이 자리에 포도가 맺힌 것이야 라고 본다면요 아마도 이 농부는 그 포도를 보는 눈빛이 보통 눈빛이 않을 것입니다 신기하고 놀랍고 감사하고 심지어는 경탄하기까지 할 것입니다 지금 사도 바울이 한 사람이 예수 믿어서 구원을 받게 된 사건이 일어나는 것이 바로 그와 같은 일인 것이다. 때가 찬 경륜을 위해서 예정하신 일이 지금 일어나고 있는 것이다 라는 것입니다. 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 일이 지금 네 인생 속에서 일어나고 있는 것이다. 그것이 예수 믿고 한 사람이 구원 받는 것이다. 우리가 소위 한 사람이 세례받아서 예수 믿고 구원받는 것을 지극히 일상적이고 어떻게 보면 전혀 특별한 것이 아닌 것으로 바라보면서 의식이나 예식으로 바라보는 것과 얼마나 다릅니까? 교회가 그렇게 대하니까 세례받는 이 사람도 그냥 내가 예수 믿어서 이제 세례받는 것이지 라는 정도로 생각하는 거죠. 영적으로는 그런 일이 아니라는 것입니다 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위해서 예정하신 것이다. 그 일이 바로 너에게 일어나고 있는 것이다. 이 여기 이 경륜이라는 말이요, 우리가 흔히 야그 사람 참 경륜이 탁월해 이렇게 얘기를 하지요. 근데 이 경륜이란 뭡니까 한 사람이 가지고 있는 지혜, 또 실력, 세상을 읽는 눈, 경험, 판단력. 소위 이 사람이 가지고 있는 영적, 지적, 존재감 모든 것들을 다 합친 것들을 그 사람의 경륜이라고 얘기를 합니다 그러니까 하나님의 경륜 안에서 한 사람이 구원 받는 일들이 일어나고 있는 것이다 이 말은 나한 사람이 구속고 죄사 안 받아서 하나님의 자녀가 되는 이 사건은 하나님께서 준비하시고 준비하시고 준비하시다가 때가 찼을 때 당신이 가지고 있는 모든 경륜을 다 끌어모아서 마침내 일이 이루어지게 하시는 엄청난 사건이라는 것을 얘기를 하는 것이지요 이미 사도바울은 이 말씀을 할때 무엇인가 하나를 바탕에 깔고 있어요 너한 사람의 구원은 절대로 작은 일이 아니다 요거 깔고 있는 거예요. 하나님의 엄청난 경련이 마침내 열매를 맺어서 대사건이 일어나고 있는 것이다. 이것은 이미 창세전부터 예정된 일이 실현된 우주적인 대사건이다. 굉장히 깊이 묵상해 볼 대목입니다. 정리하면 첫 번째로는 한 사람이 예수를 믿게 된 것은 언제부터? 창세전부터. 예정되어 있던 일이 일어난 것이라는 거지요. 에? 지난 2년 동안 세상살이에 시달리면서 고생 엄청 하다가, 아, 내가 예수를 믿지 않고 하나님을 의지하지 않으면 내 혼자서는 이 세상 못 살겠구나 생각해 가지고 고생 속에서 오히려 인생에 철이 들어서 신앙을 갖게 되는 이런 정도가 아니라는 거지요. 그 모든 일들과 수선들이. 창세전부터 예정되어 있었던 일이 마침내 바로 지금 여기에서 일어나고 있는 것이다 라는 것입니다 영원한 신비가 지금 한 사람의 존재 안에서 실현된 거예요 둘째로는 하나님이 지혜와 총명을 이 사람에게 넘치게 부어주셔서 하나님의 신비가 드러난 것이라 예수 믿게 되었다 사도 바울이 볼 때는요 그것은 그 사람이 믿게 된 배경이 있다는 것입니다 뭐냐면 하나님의 지혜와 총명을 이 사람에게 넘치게 부어주셔서 보이는 것 속에 숨어있는 보이지 않는 영원한 것을 마침내 깨달아 알게 되었다라는 거죠 하나님의 미스터리가 드러났다는 것입니다 그리고 세 번째로는 하나님이 이것을 너무너무나 기뻐하셔서 그리스도 안에서 내가 익을 대로 익어서 마침내 일어난 대사건 그것이 피로 말미암아 속량 곧죄삼 받는 일이다. 여기까지 묵상을 하게 되면 한 사람이 예수를 믿는 것은 보통 일이 아니고 엄청난 이유의 사건을 가져오는 어떤 시작이라는 것을 알수 있어요. 예수를 믿게 되어서 속량 곧죄 삼을 받은 것은 이제부터 시작하는. 우주적인 대사건의 서막이라는 것을 어느 정도는 염두에 둘수 있습니다. 그래서 이 사람을 불러서 하나님이 무엇을 하시려고 하는 것인지 교회라는 하나님의 사람들을 불러서 하나님은 도대체 무엇을 생각하고 꿈꾸시면서 이 사람을 부르시고 있는 것인지 10절에 말씀을 하지요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 놀라운 계시의 말씀이에요 자, 보십시오 첫사람 아담 때문에 죄가 세상에 들어오고 난 뒤에 세상은 엉망진창이 되었습니다 아내와 남편이 서로 분리가 되었어요 사람과 사람 사이가 서로 분열되고 다투고 싸우기 시작했다는 것입니다 땅은 너에게 엉겅키를 내고 너는 땀을 흘려야 열매를 갖게 될 것이다 사람과 자연이 서로 밀어내고 사람은 자연을 마구 착취해야 인생을 살며 산물을 얻을 수 있다는 것을 얘기를 하는 것이지요 다시 말해서 하나님이 만드신 피조세계 전체가 서로 다투고 갈등하고 전투하고 투쟁합니다 강한 자가 약한 자를 다스리고 지배합니다 약한 자는 생존하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않습니다 그렇기 때문에 이 세상에는 화평이 없고 전쟁과 갈등은 떠나지를 않습니다. 죄가 들어오고 난 뒤에 펼쳐지게 된 세상이 그런데 여기에 두 번째 사람인 예수님이 오신 거예요. 인류 역사상 처음으로 죄의 권세를 실질적으로 이기셨어요. 그리고 이 예수님은 세상에 평화가 오는 교도보를 결정적으로 만들어내셨습니다 그리고 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 사람들 이분을 믿고 따르는 그리스도인들이 주를 계속 잇게 됩니다 당연히 이한 사람 한 사람은 예수님이 가지셨던 사명 또 예수님이 하셨던 그일 이것과 동일한 사명이 있는 거죠 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니라온 우주와 피조세계 전체를 그리스도 안에서 하나로 묶어내는가 하나님이 다스리시고 하나님이 주인되시고 하나님이 통치하시는 하나님의 나라 그래서 이 세상에 샬롬, 에이레네 평화와 화평하는 세상이 마침내 오게 되는 것 그래서 어린아이가 독사에 굴에 손을 넣어도 해가 없고 어린 양과 사자가 함께 있을 수 있는 그런 세상이 오게 하는 것 이게 바로 하늘에 속한 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 이 일의 마지막 사건이에요 그러니까 그리스도인이 되었다. 사도 바울이 볼 때는 10절의 말씀을 이루기 위해서 하나님이 불러내셨다는 것이죠 처음 읽으면 요 전혀 피부에 와닿지 않습니다. 멋있지요. 하나님이 나를 부르신 것은 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 예수 그리스도 안에서 하나 되고 화평케 하려는 것이야. 멋있지요. 근데 가슴에 와닿지는 않아요. 너무 큰 얘기 같으니까 11절에 말씀합니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이 모든 일이 하나님이 거대한 계획 속에 있다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 그리스도 안에서 통일되게 하려 하시는 것인데 그 일은 역사의 마지막에 일어나는 일이라는 것을 아셔야 돼요 역사의 마지막에 일어나는 그 일을 위해서 성도는 끊임없는 신앙의 릴레이 경주를 하면서 자기 시대에 주어져 있는 믿음의 선한 싸움을 계속 싸워나갑니다 신앙의 릴레이 경주를 하는 것과 마찬가지예요 4대 싸움을 하고 바통을 넘겨주고 그 다음 세대가 또 바통을 넘겨줍니다 그렇지만 이 사람들은 바톤을 넘겨주면서도 우리를 부르신 하나님의 그 우주적인 대목적을 절대로 잊지 않습니다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것 하나님 안에서 다 통일되는 하나님의 나라를 이 세상 안에 완성시키는 엄청난 우주적 사건에 지극히 부족한 나를 바로 지금 이 시대 속에서 부르셨다 이해가 되십니까? 작은 점 하나에 불과한 나이지만 하나님의 거대한 큰 그림을 절대로 잊으면 안 된다는 거예요. 비록 작은 나이지만 내가 내 인생을 통해 찍는 이 작은 점은 하나님의 엄청난 우주적 대사건이라는 이 하나님의 그림에 찍히는 하나의 화폭의 점입니다 그래서 이것은 전체를 위해서 놀랍게 사용되는 하나님의 은총의 도구이고 수단이 된다는 거죠. 그러니까 우리가 흔히 예수 믿고 구원받는다라고 생각할 때 가지고 있는 이 뭐랄까, 스펙트럼? 안목? 이것과 지금 사도가 우리에게 가르쳐 주시는 구원의 스펙트럼은 굉장히 이 차원이 다르고 스케일이 다르다라는 걸알수 있습니다. 이 부분들은 아브라함을 보면은 알수 있어요. 아브라함이 어느 날 하나님께 부름을 받았죠. 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 아브라함은 그냥 하나님이 자기한테 이곳 떠나라고 하시는구나 생각하고 부르심에 응답합니다 그 얘기는 자기에게 말씀하시는 분이 하나님이시기 때문에 따라갑니다 하나님이 자기를 왜 부르는지 그는 알지, 알지 못합니다 미스테리가 아직 베일이 벗겨지지 않았기 때문이에요 그저 자기를 향한 하나님의 부르심 정도로 생각합니다. 여기에 하나님의 엄청난 계획이 배경에 깔려 있다는 생각은 전혀 하지를 못하지요. 아브라함 속에 있는 이스라엘의 민족 전체를 염두에 두면서 하나님이 부르고 있다는 생각 못하지요. 더 나아가서 인류 전체에 대한 구원 계획을 염두에 두면서 이한 사람을 지금 불러내고 있다는 생각을 하지 못하지요. 그러니까 이한 사람 안에 만민이 들어있고 이한 사람의 인생 속에 하나님의 구원 역사에 엄청난 스펙트럼이 들어있다는 것을 전혀 감지하지 못하는 거예요. 그런데 아브라함은 아직 영안이 열리지를 않아서 자기 안에 이 만민이 구원받는 흥망성세가 있다는 것을 전혀 감독받지 못하고 가난 땅으로 들어갑니다. 그는 처음에는 어떻게 하면 이 척박한 땅에서 서바이벌을 할까? 어떻게 하면 가족들 잘 건수하면서 살아갈까? 이런 정도로 생각하면서 살아갑니다. 그리고 이를 위해서 하나님을 믿습니다. 살기 위해 믿고 행복하기 위해서 믿는 거예요. 이 이거 믿음으로서는 나쁜 출발이 아니에요. 그런데 이 믿음은 지극히 개인적이고 굉장히 사적입니다. 우리들 대부분이 그렇지요 그러다가 믿음이 자라니까 이제 하나님 자신을 서서히 신뢰하고 사랑하기 시작해요 나만 사랑했는데 하나님도 사랑하기 시작해요 그리고 더 믿음이 자라가면 하나님을 다른 누구보다도 사랑하기 시작하고요 나중에는 자기 자신보다도 하나님을 더 사랑해요 더 가면요 자기를 부정하면서 하나님을 사랑해요 그리고 여기 단계 가면 은 살기 위해 믿는 것이 아니고 하나님을 사랑하기 때문에 믿는 단계로 나아가는 것이요 여기서 하나님에 대한 눈이 열립니다 그리고 주님을 믿으면서 주님께 묻기 시작합니다 하나님 저 같은 사람 왜 부르셨습니까? 주님을 그토록 알면서도 신뢰하지 못해서 결정적인 때 하갈의 방으로 슬쩍 스며드는 나같은 사람 왜 부르셨습니까? 도대체 나같은 부족한 사람을 불러서 뭐를 하시려고 하나님이 저를 이토록 사랑하시는 것입니까? 하나님이 가르쳐주시는 거지 너한 사람의 구원 속에 만민을 향한 나의 계획이 들어있다 이제부터 너는 네가 아니고 내 구원계획의 놀라운 경륜의 한 부분이야 그리고 이 아브라함이요 이전과는 달리 이 얘기를 들었을 때 가슴이 뛰기 시작해 자기를 사랑하는 단계에 머물러 있을 때는요 하나님의 놀라운 이 구원의 스펙트럼을 들으면 부담스럽습니다 나도 하나 컨트롤 못하는 사람한테 어떻게 이런 일을 나한테 하라고 책임을 주시는 것 같은데요 하나님을 진짜로 사랑하기 시작하면 이분이 원하시는 일을 내가 이루어드리고 싶다라는 마음에 열망이 생깁니다 그리고 이분이 실력 있는 분이라는 걸 알고 이분이 내 인생에서 하시는 일은 하나도 빈틈이 없다는 것을 이제 알기 때문에 이분의 이 거대한 구원의 스펙트럼 톡에 있는 내 인생이라는 지극히 작은 이한 점이 커 보이고 놀라워 보이고 신비해 보이기 시작합니다 그래서 하나님이 그 엄청난 구원의 대장정의 흐름 속에서 나를 불러오셨다는 것을 알아차리게 되고 흥분하게 돼요 아브라함이 그래서 이 하나님의 계획을 알게 됐을 때 대단히 낯선 행동을 합니다 아내 사례가 죽었는데 그 지역에 있는 물레셋 사람들은 한사코 땅을 그냥 주겠다 그래요 이 아브라함이 좋은 사람이라는 거 아니까 그냥 거저 쓰세요 그몇 평이나 된다고 그거를 예 그냥 거저 쓰셔도 됩니다 근데 아브라함이 어떻게 하지요? 한사코 그 땅을 돈을 지불하고 사겠다고 그래요 그래서 결국은 막벨라고를 처음으로 자기 소유로 갖게 되는 거예요 처음으로 자기의 소유지가 생겼습니다 이게 뭡니까? 그 땅을 너와 네 자손에게 주리라 하신 약속이 막벨라구를 통해서 마침내 실현된 사건입니다 이렇게 해서 이 애국으로 갔던 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 갈때 영적인 명분을 갖게 된 거예요 무슨 소리야? 가나안 땅에는 우리 조상 아브라함이 은혜를 주고 산 우리 땅이 있어 다시 말해서 아브라함이 하나님의 거대한 구원 역사의 플랜 속에서 자기 인생이 지금 포진하고 있다는 걸 알게 되면서 처음으로 그것을 바라보며 처신하는 법을 배우기 시작한 것입니다 여러분 이게 우리 신앙의 진면목입니다 모든 사람은 자기 시대 흐름 속에서 신앙의 길을 걷는다는 것 그래서 예수님이 만민을 구원하시려고 하죠 그런데 희한하게도 예수님이 이스라엘 외에는 절대로 복음을 전하시지 않아요 이상하지 않습니까? 만민을 구원하시려고 오셨으면 만민에게 복음을 전하게 되는데 이스라엘 외에는 복음을 전하시지 않아요 그러니까 수로본니에그 이방년인이 와가지고 은혜 베풀어 달라니까 나는 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 보냄을 받지 않았다고 쌀쌀맞게 처음에는 반응을 하세요 이게 뭐냐면 하나님의 거대한 구원의 계획 속에서 성자 예수님의 인생도 포진되어 있다는 것을 인식하는 거예요 그래서 당신 자신에 대해 이루어야 될 가장 결정적이고 중요한 일만 딱 마무리하고 가면 하나님이 구원 역사의 바톤을 이어가면서 당신의 일을 계속 이어가신다는 것을 믿는 것입니다 그래서 당신은 결국 이스라엘에게 복음 전하시고 죽으시고 당신이 세운 사도들이 만민에게 복음을 전하는 기틀을 만들어 주십니다. 여러분 이 인식하에서 내 인생을 보면 우리 인생 굉장히 흥분되는 인생이라는 거지. 청소부로서 맨날 화장실 청소를 하면서도 내가 하는 이 청소가 하나님의 거대한 구원 대역사 속에 있는 부분이다 라고 생각을 하는 것입니다 그럼 이 사람은 앞에 있는 건뭐 하나 치우는 것이 앞에 있는 건뭐 하나 치우는 게 아니지 그쵸? 나는 지금 이 청소를 하고 있지만 창조주 하나님이 세준 우주의 한모통일을 깨끗이 하고 있다 아 그러면 이 청소하는 자체가 굉장히 흥분되고 놀라운 일이 되는 거지 교회 앞에서 아이들 하나 가르치고 있죠 누가 알 하나 줍니까? 조용히 일부에 와서 예배드리고 밑으로 내려가서 아이들 가르쳐요 누구도 시선을 주지 않습니다 하지만 이 사람 마음 안에는 다른 게 움직이고 다른 선한 마음이 역사하고 있는 거지 내가 키운 이 친구들을 통해서 하나님께서 만민을 구하는 놀라운 생명의 역사를 이루어내신다 작은 것이 결코 작은 것이 아니라는 것을 알게 되는 것입니다 하나님의 거대한 계획 속에 내 인생이 포진되어 있다는 것을 알때내 인생은 절대로 사소하지 않습니다. 절대로 시시하지 않습니다. 절대로 이런 면에서 나의 구원은 내 내면 안에 함몰되어 있지 않습니다. 구원은 내면으로부터 시작됩니다. 하지만 기억하십시오. 구원은 내면으로 끝이지 않아요. 개인으로부터 시작됩니다. 하지만 개인 구원에 함몰되면 안 됩니다. 개교회에 함몰되면 안 됩니다. 구원은 지극히 비밀한 내면에서부터 시작하지만 가족을 통해 교회로 확산되고 사회 전체로 퍼져나가서 사도바울이 보고 있는 것처럼 우주 전체로 완전히 확장되어서 마침내 하늘과 땅이 통일되는 역사를 통해 완성된다는 것. 나는 그 속에서 하나님의 계획을 따라 인생길이 펼쳐지고 있다는 것 믿으시기 바랍니다. 언더우드 선교사는 제가 전에도 설교할 때 말씀을 드렸지만 개교회 하나 생각하면서 했다면 교회를 천명, 이천명 부흥시킬 때까지는 절대로 밖으로 나가지 않았을 것입니다 그런데 교회를 세운 다음 해부터 어김없이 가을이 되면 은 교인들 개나리 부임 매게 해가지고 북으로 이북으로 전도여행, 선교여행을 떠났어요 교회가 자기 규모도 감당하기 힘든 가운데 이 경기도 지역에 1 2교의 소위 작은 교회들 예배 초소들을 만들어 나가면서 성도들이 거기 가서 섬긴 거예요. 이게 뭘본 겁니까? 하나님의 우주적인 대계획 속에 이 작은 교회가 포진되어 있다는 것을 언더우드는 명료하게 인식하고 있었던 것입니다. 그래서 자기의 시야도 장로교라는 이 좁은 시야 속에 제한되어 있잖아요 장로교 목회자로서의 정체성 분명히 가져야 하지만 하나님이 주신 더큰 우주적 계획의 플랜 예수 그리스도의 십자가 사건이라는 대놀라운 사건 속에 하나님의 다양한 지체들은 겸손히 자기 자리를 가지고 있고 그런 면에서 교회의 연합과 일치는 도덕적으로 옳은 것일 뿐만 아니고 하나님의 대구원 사건을 위해서 결정적으로 중요한 것이다 라는 것을 확신하고 있었던 것입니다 절대로 내 인생을 향한 큰 그림 놓치지 마십시다.
0: 보금방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후 602-866-8999를 검색하시면 할테인서울 보금방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 가지 전하니 하레소
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
5: 믿음자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박윤규입니다 사울왕이 죽은 후 그를 보좌하던 아브넬 장군도 죽었습니다. 사울을 이어 잠시 왕의 자리에 앉았던 사울의 아들 이스부셋도 죽었죠. 그러자 이스라엘 백성들은 다윗을 자신들의 왕으로 모시기로 결정합니다. 이스라엘 열두지파의 장로들이 헤브론에 있는 다윗 앞으로 나와서 다윗에게 왕이 되어달라고 간청합니다. 다윗 왕이시여! 하나님의 은혜가 다윗왕께 언제나 충만하시기를 기원합니다. 장로님 어서 오십시오. 어떤 일이십니까? 다윗왕이시오. 다윗왕과 우리 모든 이스라엘 집안은 피를 나눈 한 형제입니다. 비록 사울왕께서 이스라엘의 첫 번째 왕으로 이스라엘을 다스리시던 때에도 우리 이스라엘을 위해 싸워주신 분은 다윗왕이셨습니다. 그리고 하나님께서도 다윗왕께 이미 오래전에 다윗왕이 우리 이스라엘의 목자가 되실 것이며 통치자가 되실 것이라 말씀하시지 않으셨습니까? 이제 그 하나님의 때가 왔습니다. 부디 우리 이스라엘의 왕이 되어주시기 바랍니다. 이스라엘의 열두집파 장로들은 다윗에게 나와 하나님 앞에서 다윗을 왕으로 섬기겠다고 약속합니다. 그리고는 다윗에게 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 삼았죠. 이때 다윗의 나이가 30세였습니다. 지난 10여 년간 다윗은 사울을 피하여 도망다녔었는데 이제는 더 이상 도망다니지 않아도 되었고 온전히 하나님 안에서 이스라엘 백성들을 다스릴 수 있게 되었습니다. 왕이 된 다윗은 약속의 땅 가나안을 온전히 이스라엘의 땅으로 만들기 시작합니다. 이스라엘 백성은 들으라. 오늘 우리는 하나님께서 우리에게 주신 이 땅을 다시 회복할 것이다. 나를 따라 적을 공격하라. 다윗은 자신의 군사를 이끌고 예루살렘에 살고 있는 여부스 족속을 멸하기 위해 출발합니다. 다윗의 군대가 여부스 족속의 성 앞에 다다르자 여부스의 왕이 다윗을 비웃으며 말했습니다. (웃음) 하하하하야이 가소로운 이스라엘놈들아 너희가 감히 이 난공불락의 여부스 성을 공격하겠다고 나왔느냐 (웃음) 하하하하 하루 강아지 범무서울 줄 모르는 녀석들이로구나. 내가 장담하건대 너희 같은 놈들은 장님도 막아낼 수 있고 발을 저는 놈도 막아낼 수 있다. 하하. <웃음> 너희들은 결코 내 성에 들어올 수가 없다. 하하하하. <웃음> 여부스 성은 여부스 왕의 생각처럼 아주 튼튼한 성이었습니다. 무기도 변변하지 않은 이스라엘 백성들이 공격할 수 있는 성이 아니었죠. 하지만 전쟁은 사람이 하는 것이 아니라 하나님께 달려있는 것이었습니다. 하나님을 믿고 나가는 다윗과 이스라엘에게 여부스 성은 너무도 쉽게 무너지고 말지요 전쟁에 이기고 여부스 성을 함락한 이스라엘 백성과 다윗은 기쁨에 겨워 하나님께 감사를 드리고는 그 성의 이름을 다윗성이라 부릅니다 이를 시작으로 다윗과 이스라엘은 점점 강성해져 갑니다 하나님께서 다윗과 함께 하시기 때문이었죠 다윗의 힘이 강성해지자 주변의 다른 민족들이 다윗과 이스라엘을 두려워하기 시작했습니다 그래서 먼저 다윗에게 화평을 요구해 왔지요 두로의 왕 히람은 다윗에게 사절당과 함께 백향목과 목수 그리고 석수들을 보냅니다 이스라엘의 참된 왕이신 타우 왕이시여 왕의 영광이 영원하시기를 축복합니다 축복에 감사합니다 아니 그런데 두로의 히람왕의 사신들이 어쩐 일로 저를 찾아오셨습니까 다비 왕께서 이스라엘의 참된 왕으로 우르신 것을 축하드리고 싶어 저희 히람왕께서 우리 두로의 최고급 백향목들을 보내주시며 다윗왕의 궁전을 지어드리라고 명하셨습니다. 그래서 이렇게 궁전을 지어드릴 목수들과 석수들이 함께 왔습니다. 부디 저희의 호의를 받아주셔서 저희로 다윗왕의 궁전을 지어드리는 영광을 얻게 해 주시옵소서. 다윗은 이를 통해 하나님께서 자신을 이스라엘의 왕으로 세우신 것과 이스라엘을 주변의 모든 나라 위에 놓으신 것을 깨닫게 되었습니다. 아 그렇군요. 이거 정말 감사한 일이군요. 그럼 내히라망께서 보내주신 축하를 받도록 하지요. 부디 잘 지어주시기 바랍니다. 감사합니다. 다비왕이시여. 저희 히라망께서 앞으로 저희 두로를 잘 보살펴주시라는 부탁도 전하라 하셨습니다. 아 물론이죠. 두로의 왕께서 선하게마신다면 우리는 서로 잘 지낼 것입니다. 약속드리지요. 다윗성의 궁전을 짓고 다윗은 가족들과 함께 잘 살기 시작했습니다. 하지만 모든 주변 민족이 다윗을 두려워한 것은 아닙니다. 블레셋 민족은 다윗을 못마땅하게 여겼지요. 그래서 그들은 다윗을 잡기 위해 군대를 이끌고 르바임 골짜기로 옵니다. 블레셋 군대가 왔다는 소식에 다윗 역시 그들이 있다는 르바임 골짜기로 가지요. 다윗의 눈앞에 수많은 블레셋 군대가 보였습니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.